0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Mind and Soul. Das ist dein Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck, und zwar für deinen Verstand und für deine Seele. Ich bin Corinna Eichholz und ich bin Expertin für Stress, Burnout und Hypnose und ich unterstütze ambitionierte Frauen dabei, in eine nachhaltige Veränderung zu kommen. Also wirklich endlich raus aus Stress, Druck und Hassel hin zu mehr Gelassenheit und ja endlich auch wieder Freude am eigenen Leben. Und ich präsentiere dir in diesem Podcast sehr, sehr gerne auch das ein oder andere Interview und heute ist es wieder soweit. Ich habe ein neues Interview für dich im Gepäck und das ist ein ganz, ganz inspirierendes, tolles Interview geworden. Ich freue mich sehr und zwar bin ich heute im Gespräch mit Selina Cardonau gewesen. Selina hat im Jahr 2019 eine ja, tiefe Lebenskrise durchgemacht und im Zuge derer hat sie die Trennung von ihrem Ex-Mann und gleichzeitig auch noch ein verdrängtes Adoptionstrauma verarbeitet. Und ähm, ja, in diesem Podcast erzählt sie uns ein bisschen darüber, denn daraus entstand gleichzeitig auch ihr wahrer Herzensweg. Sie ist Lehrerin, sie ist Heilpraktikerin, sie ist Coach. Und all diese Ausbildungen hat sie kombiniert mit ihrer tiefen persönlichen Erfahrung und hat das in ihre eigene Berufung und mit ihrer eigenen Leidenschaft vereint. Sie ist Transformationscoach für Frauen in schwierigen Beziehungen und begleitet diese Frauen auf einem kraftvollen Weg, sich die Beziehung und das Leben zu erschaffen, das sie wirklich, wirklich, wirklich wollen. Denn Selina sagt, das ist möglich. Sei also gespannt. Wir haben in diesem Podcast ganz, ganz viel gesprochen. Wir haben über emotionale Abhängigkeiten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was das innere Kind eigentlich mit den Beziehungen zu tun hat, woran wir eigentlich erkennen, ob es wirklich Liebe ist oder doch nicht, was das Ganze ja, mit dir zu tun hat, wenn in deiner Beziehung etwas nicht rund läuft und woran du vor allem erkennst, dass du in keiner erfüllten Beziehung bist. Also, dieses Gespräch ist wirklich, wirklich spannend. Er kann jeder, glaube ich, was für sich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und möchte noch kurz dazu erwähnen, Selina hat in diesem äh, Interview, in diesem Gespräch auch ein paar Skizzen gezeigt und ein paar Dinge mit bildlichen Darstellungen erklärt. Also, wenn du das wirklich auch sehen möchtest. Wir haben natürlich versucht, das auch ähm, so gut wiederzugeben, dass, wenn du es hörst, du alles nachvollziehen kannst. Aber wenn du das Ganze mit Bild sehen möchtest, dann gibt es einmal die Möglichkeit, bei Spotify diese Folge auch als Video zu sehen. Und zusätzlich auch auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es das gesamte Interview auch mit Bild. Das heißt, ähm, ja, wenn du dich dafür interessierst, was Selina da aufgemalt hat und uns zeigt, und ich kann dir versprechen, es sind wirklich spannende Zeichnungen geworden. Also ich war sehr begeistert und beeindruckt und die machen es einfach nochmal ein bisschen greifbarer. Also wenn du die sehen möchtest, in den YouTube-Kanal klicken oder bei Spotify die Folge mit Bild sehen. Und genau, jetzt mag ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, du kannst dir jetzt dieses tolle Interview anhören. Schreib mir gerne auch bei Instagram eine Nachricht oder unter dem dazugehörigen Post, was du dir aus dieser Folge mitnehmen konntest, was vielleicht Neues für dich dabei war, was du vielleicht auch schon kanntest, was du spannend fandst, was dich interessiert und inspiriert hat. Da würde ich mich sehr darüber freuen, von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo liebe Selina, herzlichen Dank, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich riesig, dich heute da zu haben und mag dich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen
1: und dich fragen, wie geht's dir heute? Wie geht es mir heute? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ebenfalls riesig. Und eben, wie es mir geht, ähm, im Moment ist ganz viel im Umbruch bei mir. Also Business und äh, ich ziehe in eine neue Wohnung und die Kinder haben einen Schulstart und da äh, ist wirklich viel, viel Bewegung. drin. Okay, genau. Und Schön. gleichzeitig geht es aufs nächste Level, nächste Level auch so transformationstechnisch in mir. Mhm. Drin. Und ja, genau. das ist ja auch das, was du nach
0: außen trägst, glaube ich. Ne? Vielleicht magst du einmal so in ein, zwei, drei Sätzen dich der Community vorstellen, wer du so bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin Selina, ich bin 40 Jahre alt und ich bin Transformationscoach seit Oktober auf Instagram, also Oktober ähm, 21 auf Instagram tätig und äh, ich bin, also ich mache Beziehungscoaching und Transformationscoaching in dem Sinne für Frauen in toxischen... Strukturen, in, in abhängigen Beziehungen. Ähm, da geht es auch um Affären, um On-Off, um mhm. ja, alle Arten von Beziehungen, wo emotionale Abhängigkeit mit drin ist eigentlich. Mhm. Und ich führe die Frau in ihre Schöpferkraft zurück. So, das ist so mein Feuer, weil ich auch selbst so eine Geschichte erlebt habe und Gleichzeitig bin ich noch Heilpraktikerin und ähm, Lehrerin und kann jetzt wirklich all meine Ausbildungen vereinen in diesem, mhm. in diesem Coaching. Und das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Genau. Schön. Und gleichzeitig bin ich noch Mama mhm. von zwei kleinen Mädchen, alleinerziehend und mhm. aber überglücklich. Und so erfüllt wie noch nie in meinem Leben. Boah, schön.
0: Das klingt toll, richtig toll. Du strahlst auch, man sieht es dir auch an. Also, dass du mit deiner Mission rausgehst, ähm, das sieht man dir richtig an. Du hast gerade davon gesprochen und du strahlst. Toll. Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich habe eine allererste
1: Frage. Was ist denn ein Transformationscoach? Ein Transformationscoach ähm, transformiert eigentlich die Themen und die die, die daran hängenden Glaubenssätze, sodass die Persönlichkeit, also eigentlich geht es darum, aus den festgefahrenen Konditionierungen mhm. auszusteigen und quasi zu erfahren, dass, dass Ich nicht fest ist, sondern dass ich mich transformieren kann, meine Glaubenssysteme transformieren kann und dann einen komplett neuen Blick auf die Welt bekomme. Mhm. Und ich arbeite auch sehr mit dem Gesetz der Anziehung, mit dem Gesetz der Resonanz und bringe die Frauen eigentlich in die Erfahrung, es beginnt alles bei mir und wenn ich mich transformiere, transformiere ich meine gesamte Welt. Weil die Welt ja das, also die Welt ist so, wie du bist und nicht so die ist nicht einfach, sondern die ist so wie du bist. Und das macht eigentlich ein Transformationscoach. Mhm. Genau. Also, ich, ich, tra ich ähm, coache nicht nur den Ist-Zustand und schaue, dass da Dinge besser laufen oder besser handelbar sind, und, sondern ich führe quasi die Frau in ein ganz neues Selbstbewusstsein, indem ich auch Traumaheilung mache und, und Bewusstseinsarbeit. Mhm. Genau.
0: Ich würde da gleich gerne einmal kurz einsteigen. Was sind denn so die häufigsten Themen, mit denen Frauen bei dir landen? Kannst du das irgendwie so an einer Hand äh, irgendwie so mal abzählen? Sind das irgendwie Muster, die sich wiederholen oder ist das immer ganz individuell unterschiedlich?
1: Also da ich ja wirklich bewusst ähm, das Hauptthema emotionale Abhängigkeit habe und auch, auch dafür stehe, sind die meisten Frauen wirklich also kommen mit den Themen Verlustangst, Bindungsangst, eben Abhängigkeit, ähm, auch Angst vor Nähe. Mhm. Ähm, und dann halt auch kindlichen Bindungstraumata. Und das sind eigentlich so die gemeinsamen, die kleinsten gemeinsamen Nenner in dem Sinn. Und mhm. dann gibt es natürlich die verschiedenen Ausprägungen, aber im, im Kern sind das so die, die Themen, die darunter liegen.
0: Wenn ich jetzt mal so überlege, woran erkenne ich denn, dass ich, also vielleicht sind mir diese Ängste ja auch gar nicht so bewusst. Also ich arbeite ja auch viel mit dem, mit dem Unterbewusstsein. Und bei mir geht es ja eben auch darum, dass ähm, die Frauen, die zu mir kommen, sich eine Veränderung wünschen, aber sie alleine halt nicht hinbekommen. Und da sind ganz, ganz viele Dinge auch unbewusst. Also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht deinen Kundinnen das auch ähnlich geht, dass sie manchmal das vielleicht gar nicht so realisieren oder merken, also woran, woran erkenne ich denn, dass ich vielleicht in einer, ich sag mal, ungesunden Struktur bin, dass ich vielleicht in einer Abhängigkeit bin oder vielleicht auch mich da irgendwie meine Ängste zurückhalten? Hast du da irgendwie einen Tipp, woran ich das erkennen
1: könnte? Also im Grunde erkennt man es erstmal daran, dass einfach irgendwas sich komisch anfühlt in der Beziehung. Da mhm. ist was in der Schieflage, auch wenn man noch nicht so genau weiß, was. Man merkt, man ist nicht glücklich, man kann sich nicht so richtig entfalten oder man merkt eben dann jedes Mal, wenn sich der Partner zurückzieht, kommt da so ein Mechanismus hervor, so eine, oh mein Gott, so eine Angst oder auch, ähm, dass man halt ständig aufs Handy guckt, hat er jetzt geschrieben, hat er nicht geschrieben? Mhm. Oder sogar auch, dass man sein Handy checkt. Also all solche Dinge, die man vielleicht nicht mit seiner eigenen emotionalen Abhängigkeit direkt in Verbindung ja. bringt, die aber da sind und das Ganze einfach so unfrei machen. Einfach so, also wenn eine Frau zu mir kommt, dann ist sie nicht glücklich in der Beziehung. Auch wenn sie noch nicht weiß, woran es liegt. Mhm. Also emotionale Abhängigkeit geht eigentlich immer einher mit, irgendwo stehe ich an, irgendwo komme ich nicht weiter, irgendwas läuft da schief und ich weiß nicht was. Hm.
0: Würdest du sagen, es gibt bestimmte Gründe oder Auslöser für eine emotionale Abhängigkeit?
1: Also die Gründe liegen eigentlich immer in der Kindheit und hm. in den Bindungsmustern, die wir von unseren Eltern erfahren haben. Und dann natürlich auch, ähm, das hängt alles eigentlich mit den Traumata zusammen und die müssen nicht mal so groß sein. Das, mhm. ist, das ist eben auch immer ähm, ein Thema, wenn jemand sagt, ja, aber ich hatte ja eigentlich eine glückliche Kindheit. Und dann zu merken, da muss gar kein Riesending wie Missbrauch oder irgendwas stattgefunden haben. Da, da reichen Mikrotraumata. Einfach, dass man nicht gesehen wurde mhm. ähm, oder mit seinen Ängsten allein gelassen wurde. Das reicht schon, um einfach Glaubenssätze darüber zu festigen, wie Beziehung ist, wie sicher Beziehung ist, mhm. wie sicher gebunden ich bin, also an meine Bezugsperson, damals die Eltern. Mhm. Und Im Grunde überträgt man all diese, das sind wie Brillen, die wir aufhaben und die durch die betrachten wir dann unseren Partner.
0: Mhm.
1: Und eigentlich ist es so, dass wenn uns das noch nicht bewusst ist, leben wir die ganze Zeit in der biochemischen Welt unserer Kindheit und übertragen das in die Partnerschaft.
0: Mhm. Das heißt, im Grunde genommen könnte man auch sagen, es ist dann fast auch schon so, dass ich, also du hast jetzt gesagt, dass wir erfahren, wie sicher wir in mancher Beziehung sind, was ja gleichbedeutend auch äh, aussagt, wir erfahren auch unter Umständen, wann es unsicher ist, also wann wir nicht sicher sind und dass wir vielleicht bestimmte Dinge oder Glauben oder dadurch eben diesen Glauben entwickeln, bestimmte Dinge tun zu müssen, um in einer Beziehung sicher zu sein. Ne? Also das, genau. das ist jetzt zum Beispiel was, was ich auch tatsächlich ähm, in, in Teilen eben auch mit, mit meinen Kunden während der Arbeit merke, weil natürlich beleuchten wir auch bestimmte Lebensbereiche und die Beziehung ist oftmals einfach ein Riesenbereich. Ähm, und da erlebe ich es halt auch immer wieder, dass Frauen oder viele Frauen davon überzeugt sind, bestimmte Dinge tun zu müssen, damit sie von ihrem Partner gesehen, geliebt, geschätzt, mhm. respektiert,
1: gewertschätzt werden. Genau, und das ähm, fußt eigentlich auch darauf, dass wir als Kinder erfahren haben, wenn ich so und so bin oder das und das tue, dann bekomme ich Anerkennung Erkennung von mhm. Vater und Mutter und sonst nicht. Also habe ich in mir gespeichert, okay, dann muss ich also was tun, damit ich Liebe bekomme. Mhm. Die war nicht bedingungslos da und mhm. die war auch nicht da und das war früher ja oft der Fall, dass man so Dinge gesagt hat, wie wenn du das tust, habe ich dich <lacht> nicht mehr lieb oder dann bin ich nicht mehr deine Mutter oder so ganz schlimme Dinge, mhm. die unser System abspeichert als, oh mein Gott, dann muss ich mich anstrengen weil Liebe gibt es nicht umsonst und Liebe gibt es vor allem nicht, wenn ich nicht gut bin oder nicht, ja, das, das sind dann mhm. alles so Überzeugungen, die sich verfestigen und die wir eben in die Partnerschaft eins zu eins übertragen und dann eigentlich nur dieses Muster kennen. Unser System kennt dann nur, ich muss was tun, um Liebe zu, zu kriegen. Mhm. Und ja, ja, ich finde das total spannend, weil das sind
0: ja auch alles ganz unbewusste Dinge, die da geschehen. Ne? Also ich, total. Ich, dadurch, dass ich mit der Hypnose arbeite, rede ich ja auch immer so unfassbar viel über das Unterbewusstsein. Und ich sage immer, Leute, also ich arbeite jetzt nicht mit Kindern, aber ich sage immer, passt bitte auf, was ihr euren Kindern sagt. Weil bis zum siebten Lebensjahr etwa sagt man, dass all die Dinge, die man Kindern so sagt und die sie erleben, einfach ungefiltert ins Unterbewusstsein gehen. Und die werden abgespeichert. Das ist wie eine Programmierung an, bei einem Computer. Ja, das ist so. Ja. Da kannst du so viel Schaden anrichten. Und wie du gerade gesagt hast, ne, wenn ich einem Kind sage, ja, also wenn du das jetzt machst, dann ist die Mama aber böse und dann ist die Mama aber äh, nicht mehr gerne deine Mama oder dann habe ich dich heute nicht mehr lieb oder 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 oder. Also dieses mhm. ganze Bedrohen, was halt ganz, ganz schnell leider ja auch geschieht, ne, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir einfach bei unseren Kindern ganz schnell Glaubenssätze dadurch, dadurch, ja so richtig einzementieren
1: fast schon. Ne? Und die sitzen dann halt echt fest. Ja, und das ist ja für ein Kind existenziell bedrohlich. Ja. Also, es ist so auf die Dei und Verderb dieser Liebe, also auf diese Liebe angewiesen. Mhm. Und wenn es dann sowas hört, dann, dann greift ja sowieso dieser Mechanismus. Oh, dann muss ich mich doppelt anstrengen, weil mhm. sonst entgleitet mir diese Liebe. Und die ist ja lebens. Ja, also überlebenswichtig für mich. Und das, wie du sagst, das, das gräbt sich so tief ins Unterbewusstsein ein. Und ich arbeite ja auch die ganze Zeit mit dem Unterbewusstsein. Ich verbinde es eben deshalb, ich bin, bin ich so begeistert, ähm, darüber Beziehungscoaching mit Bewusstseinsarbeit und mit Traumaheilung zu verbinden. Weil im Grunde in der Beziehung all das hochkommt, was an Mustern im Unterbewusstsein gespeichert ist. Ja. Also der Partner ist eigentlich der Eins-zu-eins-Spiegel dafür, was da drin los ist. Hm. Und das sind so riesige Chancen, aber wir haben nicht gelernt, das so zu sehen. Ich nenne das deshalb auch immer den andersrum mhm. Dass wir nicht darauf schauen, was macht denn der und wie ist der zu mir und das ist der Böse und wegen dem leide ich und so, sondern den Blick radikal zu uns zurücknehmen. Was löst denn das in mir aus? Ja. Und da geht's los. Und da kriegt man dann auch den Zugang zum Unterbewusstsein.
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich auch so eine Frage, die ich ganz ganz oft stelle. Ist so, dieses, Also auch mir selber, was hat es mit mir zu tun? Wenn es mich ja, jetzt genau. gerade hier nervt, wenn es mich <lacht> gerade stresst, wenn es mich traurig macht, wenn es mich wütend macht, wenn ich eifersüchtig werde, was auch immer was hat es jetzt eigentlich gerade mit mir zu tun ne? und nicht gleich zu gucken, was hat die Person gemacht, dass es das in mir auslöst, sondern was hat es mit mir zu tun, dass ich auf diese Art und Weise reagiere. Ne? Und das, finde ich, ist so ein, so ein erster, ganz kraftvoller Schritt, dass man einfach mal so guckt, nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern einfach mal zu gucken, es, es sind ja Gefühle, die in mir gerade entstehen und ich muss ja im ersten Schritt auch noch gar nicht wissen, wo die herkommen. Aber erstmal auch so, also ich sage immer, für mich ist so das Wichtigste, dass man sich erstmal darüber bewusst wird, dass es so ist.
1: Mhm.
0: Und dann kann der nächste Schritt kommen. Ne? Aber es ist eben so oft viel einfacher zu sagen, mein Partner hat dies gemacht und jenes gemacht oder gibt mir nicht genug Liebe, gibt mir nicht genug Anerkennung, was auch immer. Und da ist ja so die Frage, muss er das? Würde ich jetzt mal an dich als Expertin weitergeben. Was würdest du deiner Kundin sagen, wenn deine Kundin zu dir kommt und sagt, er macht dies nicht, jenes nicht und ich brauche das aber von ihm?
1: Im Grunde gibt es da eine ganz radikale Antwort. Okay. <lacht> er muss gar nichts. Okay. Er mhm. muss wirklich eigentlich gar nichts, weil was, was oft passiert, also eigentlich sind wir fast ständig in der Projektion. Mhm. Wir haben ein inneres Gefühl und wir projizieren das auf den anderen und haben dann das Gefühl, der muss mir das jetzt aber geben.
0: Mhm.
1: Im Grunde geht es aber nie darum und gerade bei so Bindungsgeschichten und Kindheitstraumata ist es dann eben oft so, dass der Partner unterbewusst sagt, diesen Job will ich nicht. Mhm. Okay. Weil das ist die falsche Adresse. Weil wenn eine Frau, mhm. also ich nehme jetzt die Frau, weil ich auch mit Frauen arbeite mehrheitlich, wenn eine Frau kommt und sagt, aber der muss mir das geben, dann sagt sie unbewusst, mein Vater hat mir das nicht gegeben. Und du Partner muss das mir jetzt geben, weil ohne das kann ich nicht leben. Er sagt aber unterbewusst, nee, das ist nicht mein Job. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dein emotionales Leck zu stopfen. Ja? Hm. Ich bin die falsche Adresse. Und das führt dann eben zu so Dynamiken, wo die Frau immer mehr klammert und immer mehr will und immer mehr fordert und der Partner sich immer mehr zurückzieht und die Frau die Welt nicht versteht. Hm. Und auch das, das geschieht alles unterbewusst. Ja. Eigentlich, eigentlich sind da dann die inneren Kinder am Werk und nicht mehr die mhm. Erwachsenen. Und ja. das ist eben die Riesenchance gleichzeitig, wenn man da Bewusstsein hineinbringt, zu erkennen, aha, ich muss das zuerst in mir lösen. Mhm. Weil ich so sonst einen krassen Druck auf den Partner lege oder all das projiziere, was der gar nicht stemmen kann. Und da kommt dann auch das Resonanzgesetz ins Spiel, dass also Gleiches zieht Gleiches an und wenn ich in mir drin einen Mangel habe und erwarte, der Partner muss mir das geben, dann hat der auch einen Mangel. Das heißt, er kann das gar nicht geben. Hm. Selbst wenn er wollte, aber der hat den gleichen emotionalen Mangel und das muss man verstehen. Ja. Das ist wirklich so essentiell wichtig.
0: Hm. Ich habe, ähm, also ich habe tatsächlich das in meiner letzten Beziehung auch ähm, erlebt und meine Freundin hat damals gesagt, ihr seid wie zwei Blinde, die sich gegenseitig über die Straße helfen. <lacht> ich fand diesen Vergleich damals natürlich total blöd, ja. aber im Endeffekt <lacht> war es sehr passend und ich habe, das war natürlich damals mir war das nicht bewusst, ne? deswegen hm. rede ich ja auch immer davon es ist so wichtig, dass uns die Dinge bewusst werden, weil dann können wir in die Veränderung ja. gehen. Ja. Ähm, aber mir war das natürlich damals nicht bewusst. Jetzt im Nachhinein macht das alles Sinn. So, ne? Ich habe das aber auch brutal aufarbeiten müssen. Das war nicht so easy peasy. <lacht> ähm, es war eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung auch für mich. Ähm, Im Nachhinein macht es alles Sinn, auch dadurch, dass ich ja dann noch ne, die Ausbildung zum Stress und Burnout, ähm, Coaching, also das machte dann schon irgendwie alles so seinen Sinn. Aber es war für mich eine total krass Zeit, ähm, die aber auch dazu geführt hat, dass ich auf mich zurückgeworfen wurde. Genau. Und halt wirklich angefangen habe, bei mir zu gucken. Ja. Es ging halt nicht mehr anders. Ja. Na, und das ist ja vielleicht auch das, was man da nochmal mitgeben kann. Es ist halt immer, wie du eben auch gesagt hast, eine Chance. Eine Chance, wirklich mal ehrlich hinzugucken. Und dann wird man ja sich auch weiterentwickeln und auch... Ähm, ich sag mal, Beziehungen, Beziehungen in anderen Qualitäten dann führen können.
1: Ja, total, weil man aber eben erst sein Inneres verändern muss. Ja. Das, das machst du ja auch mit, der, mit dem Unterbewusstsein. Ja. Ja? Weil diese inneren Kinder, die haben eine ganz andere Wahrheit als wir Erwachsene. Mhm. Und das ist das, was so crazy ist und was ich ähm, immer so mit Fernsteuerungen darstelle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich kann dir das zeigen, sonst... Ich habe da so eine Grafik mal gemacht. Ja, cool. Ja. Wo man eigentlich sehr gut sieht, wie das alles zusammenhängt. Also hier mhm. oben findet der Beziehungsfilm quasi statt. Das, das ja. ist die Beziehungslandschaft. Da verlieben sich zwei Erwachsene. Mhm. In Wahrheit haben, nehmen die aber ganz viele kleine innere Kinder mit in die Beziehung. Ja. Und. Ich habe denen absichtlich da so eine, so eine kleine Fernsteuerung in die Hand <lacht> gemacht. So süß, mega süß gemacht, ja. Und das Problem ist, also das Problem, aber einfach, das hat auch mit Bewusstsein zu tun. Diese mhm. steuern die da oben fern. Ja, yeah. ah ja, yeah. mega bild, ja. Yeah. Und die hier steuern wiederum die fern, weil die waren verantwortlich für diese Prägungen hier. Ja. Yeah. Ja, das mhm. heißt, die hier oben will vielleicht eine nahe, zärtliche, tolle, romantische Beziehung. Mhm. Die hier unten haben aber eine ganz andere Wahrheit. Hier springen dann Dinge an wie, aber du bist wertlos, aber du mhm. verdienst das gar nicht, aber das konnten wir noch nie, aber Papa ist abgehauen und siehste, und mhm. Männer sind nicht verlässlich. All sowas... Mhm. Und das steuert dann die da oben fern. Mhm. Den hier natürlich auch. Der ist auch ferngesteuert. Aber das ist dafür verantwortlich, warum die dann manchmal die Welt nicht versteht und sich fragt, warum reagiert denn der so blöd? Mhm. Oder warum klappt denn das nicht mit der Nähe? Mhm. Warum gerate ich immer wieder in Affären? Weil eben viele Frauen, die zu mir kommen, haben wirklich auch Affären. Mhm. Ich also wenn wer meine Post kennt, der weiß auch, ich habe wirklich einen ganz entspannten anderen Blick auf, auf diese Beziehungskonstellationen, weil es eben im Kern überhaupt nicht um das hier geht, hm. sondern um das hier. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme mir jetzt das Beispiel Affäre, wenn man da immer wieder so einen Partner anzieht, der vergeben ist, mhm. oder auch, das kannst du auch auf normale Beziehungen übertragen, wo einfach immer eine Distanz ist und wo die Frau tut und macht und der Mann umarmt sie einfach nicht oder küsst sie nicht von sich aus oder keine Ahnung. Mhm. Dann, weil hier im Untergrund Sabotage mhm. Kinder sind, die von sagen, Nähe ist gefährlich. Ja. Oder ich bekomme keine Nähe, weil sie in der Kindheit keine Nähe bekommen haben. Also was. Mhm. Genau, und deshalb, deshalb ähm, was die meisten versuchen, ist hier oben was zu hinzukriegen, zu ja. hinzukriegen zu manipulieren, ja. zu machen. Und ja, weil das,
0: das ist das, was wir ja sehen, ne? was unsere Realität ist, was wir wahrnehmen, was wir greifen können. Also die Beziehung, die ich im jetzt genau. habe, den Mensch, den ich vor mir habe und dann merke ich aber irgendwie, irgendwas klappt nicht, es funktioniert nicht, aber mir ist ja dann gar nicht klar, warum. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Klassiker eben in den Beziehungen, weil wir dann anfangen, irgendwie um irgendetwas oder auch um irgendjemanden zu kämpfen. Ja, aber dann so irgendwie wie, wie gegen Windmühlen letztendlich ja kämpfen. Ja, halt
1: Kraft, ne? weil wir im Außen, weil wir hier oben etwas suchen, was die hier unten gar nicht wollen. Ja.
0: Also okay. genau, einfach nochmal für die, die jetzt nicht bei YouTube oder so zugucken, sondern ja. beim Podcast zuhören, ähm, genau. ähm, also oben so die, die Beziehungsrealität, sage ich mal, im Jetzt, die erwachsenen Menschen, die eigentlich eine harmonische, tolle Beziehung aufbauen wollen und darunter hast du sehr schön wirklich dargestellt, die ganzen, ich sage mal, die ganzen Minis, die ganzen äh, inneren kleinen Kinder mit eben diesen Überzeugungen, die sie mal gelernt haben, ich bin wertlos, zu lieben ist nicht sicher, ich muss dies, ich muss jenes, ich kann das nicht und ähm, ja die dann wiederum mit einer Fernsteuerung, sehr, sehr schön gezeichnet übrigens, ähm, dann die, die Großen halt auf einer unbewussten Ebene ja wirklich aus der Ferne steuern und man dann eben auch unbewusst Dinge tut, von denen man eigentlich gar nicht genau versteht, warum man sie tut und was sie auch für eine Auswirkung haben, die sich aber auf die Beziehung in der Realität bei den Erwachsenen auswirken. Ja?
1: Ganz genau. Und ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. Gerne. <lacht> so wird auch sehr ersichtlich, warum, also warum die hier keine Antwort findet. Die oben, die, die in der Realität. Ja, ja. Weil die Antwort hier unten ist. Ja. ja. Und die kann hier an dem rumzerren und rum und jammern und machen und tun, wie sie will.
0: Er und hat die Antwort gar nicht.
1: Nee, der kann gar nicht.
0: Ja. Weil wenn da
1: unten eine ist, die, ähm, die die ganze Zeit dagegen hält, mit Nähe ist gefährlich, ja, wie will denn der nahe kommen? Mhm. Und die da oben bezichtigt den aber, du bist immer so distanziert oder du entziehst dich oder du haust immer ab oder du bist nie zu Hause. Mhm. Und dann zu merken, die Ursache liegt in meinem Unterbewusstsein. Der mhm. spiegelt mir nur was. Aber hm. der ist nicht verantwortlich dafür.
0: Ja, das ist total spannend. Das
1: ist mega ähm, spannend.
0: Ja, ich, ich würde nur gerne an dem Punkt unbedingt ein Thema aufgreifen, weil ich auch immer wieder erlebe, und da möchte ich sehr, sehr gerne deine Meinung als wirklich absolute Expertin hören, ähm, dass wenn wir anfangen davon zu reden, jemand spiegelt dich oder ne, gerade auch, wie du vorhin gesagt hast, der Partner ist so dein eigentlich größter Spiegel, der zeigt dir deinen eigenen Anteil und deine eigenen inneren Themen. Mhm. Dann erlebe ich halt immer wieder Menschen, die dann so in dieses Denken geraten, dass sie an irgendetwas Schuld seien. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen? Das äh, fände ich ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt auch beleuchten, weil... Ja, weil das einfach ganz häufig immer wieder dazu führt, dass dann gerade auch die Frauen ins Wanken geraten, sagen, ja, bin ich jetzt schuld daran, dass die Beziehung nicht funktioniert. Wie das, ne? Kannst mhm. du da mal ein bisschen, ein bisschen näher drauf eingehen, wie das aus deiner Sicht
1: äh, auch ums Thema Schuld da steht? Also das Wort Schuld, wenn man es auf die Art betrachtet, wie ich es betrachte, gibt es in dem Sinne gar nicht. Mhm. Weil es sind immer einfach zwei Energien, die sich anziehen, wobei beide ihren Anteil haben. Mhm. Ich weiß aber, dass das auch ein bisschen so eine Frauenkrankheit ist, sich dann sofort die Schuld zu geben und ja. den Mann irgendwo auch zu verschonen. Weil das ist auch so ein Mechanismus, ähm, der einerseits natürlich auch mit einem inneren Thema zu tun hat, Mhm. weswegen man sich dann als Opfer darstellt und als oh dann bin ich schuld an allem, weil das füttert dann auch wieder irgendwo den Schmerzkörper. Aber das ist ein, ein ganz großes Thema. Ich ja. <lacht> genau. Also es geht eigentlich überhaupt nicht um Schuld. Ähm, es geht eigentlich darum zu erkennen ich habe meinen Anteil wegen meinen inneren Kindern und er hat seinen Anteil wegen seinen inneren Kindern und ich kann nur bei meinen inneren Kindern für Veränderung sorgen. Mhm. Und das heißt nicht, und da ist auch wieder eine Falle, dass dann so der Gedanke entsteht, ja, aber jetzt beginne ich da so mega an der Beziehung zu arbeiten und der sagt tut nichts. Entschuldigung. aber Alles gut. Das ist auch so ja. ein... So ein wo viele Frauen dann reingeraten. Wie ungerecht ist das denn? Mhm. Und auch da geht es einfach darum, das aus einer anderen Perspektive zu sehen, nämlich, ich habe die Chance, hier zu wachsen. Mhm. Ich habe die Chance, genau diese Fernsteuerungen aufzulösen. Ja. Ich habe die Chance, meine Schöpfermacht wieder an mich zu nehmen, wenn ich erkenne, alles beginnt in mir ich muss mir nicht die Schuld geben, sondern ich nehme meine Power zurück und dann, dann kriegt das ganz einen, einen, eine neue Färbung, ja. weil es dann nicht mehr um Schuld geht, sondern einfach nur um meinen Anteil, deinen Anteil und ich gucke mir meinen jetzt an. Weil ich es mir wert bin, weil ich wachsen will. Nicht, weil ich irgendwas hin manipulieren oder hinkriegen will. Da beginnt dann eben auch meist die Verlustangst, wenn ja. man dann beginnt, an sich zu arbeiten oder, oder an seinen Themen zu arbeiten und dann denkt, oh mein Gott, aber was ist denn, wenn mein Partner nicht mitmacht? Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: Jetzt, also es klingt ja erstmal schön, ähm, auch so dieses positive Bild von Schuld, was ja irgendwie so mit Schwere be be behaftet ist. Komme ich in meine Power, hast du gerade sehr schön gesagt, ne? in meine Kraft und das bringt ja auch wieder so eine Leichtigkeit rein. Aber jetzt arbeite ich an meinen inneren Themen, verändere mich. Und was ist, wenn mein Partner da nicht mitmacht?
1: Ich habe da noch eine Grafik. Ich zeige dir die auch okay. Das müssen einfach alle bei YouTube nachher gucken. Ja, genau. Aber ich erkläre das auch. Das, das ist wirklich so mein Modell, was ich entwickelt habe, was auf ganz einfache Art und Weise darstellt, was ich meine. Nämlich, also... Wenn da so eine Abhängigkeit in der Beziehung besteht, dann gibt es zwei Bowlingkugeln und die kleben quasi aneinander. Mhm. Die sind sehr eng verstrickt in ganz viele eben, Abhängigkeiten, Ängste, Mechanismen und mhm. so. Und jetzt beginnt die rote Kugel ihre Themen anzuschauen, mhm. weil ihr Ziel eine glückliche Beziehung ist. Mhm. Mit echter Liebe und diese findet auf dieser imaginären Mittellinie statt. Das heißt, die Kugeln, die können sich treffen, die können sich berühren, aber sie kleben nicht aneinander. Sie, sie mhm. rollen quasi jede auf ihrer Seite ganz frei. Sie dürfen da hinrollen. Sie können aber auch ein Stückchen wegrollen und trotzdem wissen beide ohne Ängste, der gehört zu mir, der, der liebt mich, der bleibt bei mir. Mhm. Was hier eben wie ein Kit ist aus Verlustangst, aus Bindungsangst, aus emotionaler Abhängigkeit. So, und wenn jetzt die rote Kugel sich sagt, so geht es nicht mehr weiter, ich leide so sehr, ich muss jetzt da hinschauen, dann löst sie sich ja eigentlich ein Stück von der blauen. Mhm. Und im Lösen, also in diesem Prozess, und den mache ich mit den Frauen, kommen dann eben halt all diese Ängste hoch, die ja. vorher zugedeckt waren durch das Klammern, durch mhm. das Manipulieren, durch das Kontrollieren, durch das, ich brauche aber das von dir und so weiter. Mhm. Und das ist dann auch der Moment, den man quasi aushalten muss, der Moment, wo die rote Kugel vielleicht bis hier kommt und es sich entscheidet, ob die blaue Kugel mitrollt oder nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Aber auf dem Weg dahin baut die Frau einen ganz neuen Selbstwert auf. Baut sie ein ganz neues Selbstbewusstsein auf. Was ist denn hier und wie kann ich mit meinen Ängsten sein? Wie kann ich mit meinem inneren Kind sein? Was bin ich mir überhaupt wert? Was will ich eigentlich von einer Beziehung? Weil hier, wenn die so aneinander kleben, für die, die das nicht sehen, kann man sich diese Fragen gar nicht so richtig stellen, weil man braucht ja den anderen.
0: Ja.
1: Da ist man nicht frei zu sagen, hey, aber eigentlich stelle ich mir eine Beziehung so und so vor. Hm. Das heißt, ja, diese, diese die, wie, wie soll ich sagen, diesen Gap zwischen macht er jetzt mit oder nicht, den gibt es und den gilt es auszuhalten, wenn man aus der Abhängigkeit rauskommen will. Hm. Und das ist aber auch eine Riesenchance, weil solange die aneinander kleben, kann man gar nicht erfahren, ob das wirklich echte Liebe ist oder nicht.
0: Hm. Hm. Spannendes Thema.
1: Das, das ist das Allerspannendste. Ja. Weil ganz viele Menschen halten etwas für Liebe, was in Wahrheit Verlustangst ist. Ja. Wow, ja. Krasses Statement.
0: <lacht> ja, ja. Also, danke nochmal für das Bild. Auch fand ich auch sehr schön. Und ähm, was ich jetzt nochmal als diejenige sagen kann, die das Bild zum ersten Mal sieht, das macht total Sinn. Weil, wenn man sich halt vorstellt, du hattest ja zwei Kugeln, eine rote, eine blaue, die so aneinander kleben, ne? wie aneinander geklebt, aneinander gedockt dann sind die ja in sich schon gar nicht stabil. Das ist ein ganz mhm. starres Konstrukt, so bewegt. Also eine ja. kann sich ohne die andere nicht bewegen. Und selbst wenn sich eine ohne die andere bewegt, geht die andere einfach mit. So, mhm. Also die,
1: die, die muss.
0: Mhm. Und es ist ein total starres Konstrukt. Und wenn man sich dann eben vorstellt, dass sich die eine Kugel, die rote Kugel, von der blauen löst und so diesen, diesen Kleber so ein bisschen ablöst, und anfängt, sich selber zu bewegen, dann ist das, glaube ich, auch ein schönes Bild für die Freiheit, die die Frauen erfahren, okay. wenn sie dann sich in diesem Coaching-Prozess tatsächlich in ihre eigene Bewegung begeben. Und du sagst es, glaube ich, immer auch als, als Schöpferkraft. Ne? Wenn sie dann in diese Schöpferkraft kommen und anfangen, Dinge zu verändern und zu kreieren, sich wirklich von dieser blauen Klebekugel zu lösen und sich dann auch einfach so eine, so eine vielleicht auch so eine Form von Freiheit und Bewegungs Raum oder, oder Spielraum auch einfach mal kennenzulernen, ne? den sie ja vorher gar nicht kannten.
1: Ja, genau, weil sie ja so in der Abhängigkeit gefangen waren. Also, mhm. man kann es auch mit dem Wort Freiwilligkeit untermauern. Mhm. Echte Liebe ist freiwillig. Ja. Echte Liebe mhm. ist schenken, ist geben, ist ja. und Abhängigkeit ist brauchen. Mhm. Das ist ein mega
0: Unterschied.
1: Mhm. Und fühlt sich auch ganz anders an, ne? Ja, und unterbewusst, und das ist das, was so crazy ist, unterbewusst fühlen wir das. Mhm. Unterbewusst ist ja da diese Angst, wenn ich nicht festhalte, dann ist der weg. Wenn ich nicht das und das tue, dann verlässt er mich. Wenn ich nicht kontrolliere, dann geht der mir fremd. Das ist nicht frei. Das ist überhaupt, da entfaltet mhm. sich nicht dieses, allumfassende, schöne Gefühl von Liebe, die hm. ein Geschenk ist. Die
0: wirklich Liebe ist, ne? Genau. Ja. Was würdest du denn sagen, also was ich halt auch immer wieder erlebe, ist, dass Frauen zu mir kommen, die halt auch sagen, also entweder sie sind gerade in einer Beziehung, die nicht sehr erfüllt ist, oder sie kommen aus einer, sie waren in einer und wollen vielleicht auch deswegen nicht blocken auch ab oder haben eben auch so, so Muster gehabt, wo es einfach nicht gepasst hat im Sinne von, er wollte nicht, aber sie wollte immer. Und die haben einfach eine, eine gewisse Ablehnung erfahren und sind trotzdem an diesen Menschen kleben geblieben. Kannst du uns da mal erläutern, was dahinter steckt? Also ist es jetzt in dem Fall tatsächlich die rote Kugel, die einfach an ihrer blauen Kugel kleben bleiben will? Obwohl man eigentlich auf einer bewussten Ebene sagt, ich will das gar nicht, weil mich macht es total fertig, dass der Mann mich immer ablehnt oder weiß ich nicht, ich vielleicht nur eine Affäre bin und er sich nur bei mir meldet, wenn er mal wieder Lust auf mich hat oder was auch immer. Aber ich fühle mich nicht als Mensch gewertschätzt und gesehen. Aber wenn wir die Zeit miteinander verbringen, ist es wiederum total schön. Also ähm, was, was steckt dahinter, wenn, wenn Menschen eigentlich verstehen, dass es ihnen nicht gut tut, sie aber nicht loslassen können?
1: Also da muss man wieder unterscheiden zwischen dem Verstand und dem Unterbewusstsein. Mhm. Also Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und die Antwort liegt auch hier wieder im Unterbewusstsein. Das, was nicht loslassen kann, ist ein ganz bedürftiger Anteil in uns, mhm. der von diesem Menschen die Art, von was er für Liebe hält, bekam und diese Quelle jetzt weggeht oder weggeht auch bei Trennung dann total weg ist. Mhm. Das führt dazu, dass wir da kleben bleiben, obwohl unser bewusster Verstand weiß, dieser Mann ist nicht für mich, der, der will nicht bei mir bleiben, weil eben, da sind wir wieder bei der Freiwilligkeit, ja. wenn der freiwillig bei mir bleibt, dann ist es keine Liebe und dann, dann will der einfach was anderes und dann muss ich das akzeptieren, aber das innere kleine Kind, was so sehr eben diesen Liebesmangel erlebt hat in der Kindheit, so sehr danach lächst, so sehr abhängig ist davon. Und dass eben dieses Bedürfnis auf den Mann übertragen hat, anstatt es in sich aufzufüllen, diesen Tank. Ähm, das führt dazu, dass man dann eben nicht loslassen kann, aber wieder, die Große fragt sich, warum kann ich nicht loslassen? Und die Kleine sagt, ich brauche das so sehr. Hm. Und auch hier, das lässt sich nur auflösen, wenn wir ins Unterbewusstsein tauchen und auf die Suche gehen nach, was steckt denn da für eine Überzeugung dahinter, was steckt da für Mangel dahinter, was mhm. steckt da für, stecken dafür Glaubenssätze dahinter.
0: Mhm.
1: Auch hier liegt die Lösung wirklich nicht beim Mann und nicht bei der ja. Beziehungsoberfläche. Ja, das ist immer spannend. Das liegt einfach
0: nicht beim anderen, sondern es liegt bei mir. Ich darf bei mir gucken, weil da sind die Lösungen. Immer. Ja. Ähm, vielleicht magst du auch nochmal, also wenn, wenn du magst, nochmal einen ganz kurzen Einblick geben, was, was du so für Erfahrungen in dem Thema gesammelt hast. Und mich würde noch interessieren, wie du dann, wenn du sagst, es liegt im Unterbewusstsein, auch mit dem Unterbewusstsein arbeitest. Also was sind da so deine Methoden? Wie gehst du daran? Vielleicht auch, wie hast du es selber bei dir gelöst, also wenn du magst, nimm uns da gerne nochmal ein Stückchen mit.
1: Also ich, ähm, von meiner Geschichte her, ich bin adoptiert und ich mhm. bin mit fünf Monaten, also ich bin fünf Monate gestillt worden von meiner indischen Mutter und bin dann quasi von einem Tag auf den anderen von ihr weggerissen worden und adoptiert worden mhm. in die Schweiz. Und ich hatte durch diese Adoption wirklich auch ein tiefes Bindungstrauma und, und daraus resultierende Verlustängste und Bindungsangst. Und ich wusste das auch lange Zeit überhaupt nicht. Es war mir ja. überhaupt nicht bewusst. Und hochgekommen ist das alles eigentlich erst nach der Trennung von meinem Ehemann. Mhm. Danach ist auch spannend. Ja, während, also eigentlich mhm. schon rundum, als ich mich gefragt habe, muss ich bleiben? Darf ich mhm. gehen? Was, was mhm. mache ich denn hier jetzt? Ich gehe zugrunde. Ähm, und dann natürlich während der Trennung, aber auch, also der, der Großteil kam nach der Trennung hoch. Mhm. Wo ich dann, dann auch wirklich, ich habe dann auch ganz viel zu lesen begonnen und habe hab begonnen, meine Beziehungen zu analysieren und habe mir eben auch diese Frage gestellt, die du auch erwähnt hast. Wenn, wie, warum bin ich in diese in dieses Schlamassel überhaupt geraten mhm. und was hat das mit mir zu tun? Ja. Und wenn ich mich da reingeritten habe, dann kann ich mich auch, auch wieder daraus befreien. Mega. Sehr gut, und ja. das ist eben mhm. das, was mir dann die Power zurückgebracht hat. Ähm, aber da, da war dann eine wirklich ganz fürchterliche Zeit, wo Verlustangst und, und ähm, Bindungsangst, und alles kam hoch und dieser ganze Schmerz und dieses, ja. diese ganze Trennungs Geschichte, wo ich dann aber auch gemerkt habe, dieser Schmerz ist viel älter und viel größer als das, was jetzt gerade an der Beziehungsoberfläche passiert. Mhm. Und das ist beziehungsweise also, oder das ist jetzt auch für meine Arbeit jetzt. Deshalb verbinde ich wirklich Beziehungscoaching auch mit, mit Trauerverarbeitung, weil, weil die Beziehung oder auch eine Trennung oder all diese, diese krassen. Erlebnisse mit dem Mann bringen eigentlich das hoch, was immer verdrängt war. Mhm. Und auch das ist so wichtig zu begreifen, dass diese ja. krassen Emotionen nichts mit der Beziehung zu tun haben. Mhm. Und ich arbeite eigentlich wirklich sehr situativ, kann man sagen. Also ich nehme das als Eintrittspforte ins Unternehmen. Bewusstsein, was gerade in dem Moment da ist. Mhm. Und dann ähm, habe ich bestimmte Fragetechniken, ich mache Visualisierung, ich mache Energiearbeit und mhm. ich führe eigentlich die Klientin wirklich zu ihren verdrängten Gefühlen dadurch. In dem, also der Aufhänger ist die, die Beziehungssituation und wir tauchen dann quasi ins Unterbewusstsein und in die Vergangenheit und gehen dieser Geschichte auf die Spur, die an diesem Gefühl dranhängt und an diesem dieser Überzeugung, warum mhm. es so und so ist. Und mir kommt da meine Spezialfähigkeit, mein Röntgenblick. <lacht> okay, sehr gut. Sehr, sehr ähm, zugute, weil ich wirklich eigentlich nach zwei Minuten erkennen kann, wo die Blockaden sitzen, wo wir hin müssen mhm. und ich danach wirklich punktgenau die Klientin dahin führen kann. Mhm.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, ähm, dass wir dann gerade auch bei einer Trennung oder so den eigentlich den ganzen alten Schmerz, den wir so angesammelt und vielleicht auch, kann man es so sagen, mitgeschleppt haben, ja. spüren. Ich habe damals bei meiner Trennung auch gedacht, es tut so weh, es ist so schlimm. Also es muss ja irgendwie die große, große Liebe jetzt halt gewesen sein. Ja, genau. Und wenn es so weh tut, muss es, ja. ne? Und irgendwann habe ich dann auch verstanden, mm -mm, ja, ich habe den sehr geliebt. ohne Frage. Das, aber der Schmerz, der hochkam, der hatte nichts so richtig mit ihm zu tun. Das war sehr viel älter. Und es hat eine Weile gebraucht, bis das bei mir auch angekommen ist. Ähm, war ja dann auch die Zeit tatsächlich, in der ich mit der Hypnose angefangen habe. Ähm, und da dann verstanden habe, okay, das sind alte Themen, die gerade hochkommen, die ich irgendwie so fast wiederholt oder die sich wiederholt haben. Aber äh, ich finde es ganz wichtig zu sagen, was du eben gerade gesagt hast, dass wir diesen krassen Schmerz halt spüren, weil wir das so lange mitschleppen.
1: Ja, ja, und verdrängt haben. Also ja. weil wir eigentlich so viele Schutzstrategien aufgebaut hatten in der Kindheit, um das nicht mehr zu fühlen. Hm. Weil all diese Erlebnisse, die waren ja ganz schmerzhaft und die... Unser System will, will sich schützen. Hm. Ich nenne das Pizzaschichten. Und ja. wir bauen diese Pizzaschichten um uns rum. Ja. Und das führt auch dazu, dass wir uns nicht so zeigen, wie wir wirklich sind. Hm. Das ist ja auch oft in Beziehungen das Problem. Ja. Dass wir Angst haben, authentisch zu sein. Und das ist, manchmal wissen wir gar nicht, wer sind wir denn eigentlich wirklich. Mhm. Weil eben diese Pizzaschichten, Schutzschichten um uns rum sind, wo wir, unser wahres Wesen und auch das fußt wieder in der Kindheit, weil wir die Erfahrung gemacht haben, so mhm. wie wir sind, sind wir nicht okay. Mhm. Und Ist unser auch
0: was anderes, damit wir geliebt werden.
1: Ja, oder wir müssen so und so sein, weil sonst kommt ja eben diese Kutsche, so habe ich dich nicht lieb oder so bin ich nicht mhm. mehr deine Mutter oder wenn du das machst oder dies. Hm? Und dann mhm. lernen wir, okay, ich muss anders sein, ich muss mich anpassen, ich muss mich verbiegen, ich muss brav sein, ich, ich darf nicht widersprechen, ich, und das sind eben diese Pizzaschichten, die die machen, dass man eigentlich gar nicht sich selbst zeigt, so wie man ist. Da kann man nichts dafür, mhm. weil wir das eben so, das war unser Schutzmechanismus, ja. und in einer Trennung zum Beispiel drängen sich ganz viele dieser Schutzschichten und machen halt den Weg frei wieder zu genau diesem Schmerz, den wir verdrängt hatten und jetzt halt wieder fühlen müssen. Mhm. Und das ist auch das, was ganz viel, wo ganz viele eine Chance verpassen, weil ja. sie eben, wie du gesagt hast, das so sehr an den Mann koppeln, so sehr an diese Liebesgeschichte der hat mir das angetan, wegen dem leide ich so sehr. Ich mhm. bin das Opfer und er ist der Böse, der mich verlassen hat. Ja. In Wahrheit geht es auch da wieder darum, mhm. nee, das ist dein eigener Schmerz. Ja. Der hat eigentlich nur mit der Lanze da reingepiekst. Und, und das ist so eine große Chance, genau diesen Schmerz dann zu heilen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil was ich halt auch immer wieder sehe und erlebe, ist, dass Menschen dann trotzdem nicht bereit sind, diesen Schmerz zu sehen, den anzunehmen, zu akzeptieren, wo er herkommt, ist ja auch schwierig. Aber vor allem wirklich in eine Form von Heilung zu gehen. Sondern, was ich halt immer wieder sehe, ist so dieses, man hält es irgendwie aus, man erträgt es weiterhin, lässt Zeit ins Land gehen und dann wird es vielleicht Ne, irgendwie wann ein bisschen besser und dann geht man in die nächste Beziehung und mhm. surprise, surprise, <lacht> <lacht> genau. sie machen dieselbe Erfahrung mit einem anderen Menschen und das ist auch sowas, was yes. ich irgendwann gelernt habe, es geht nicht um den Menschen, also du kann, ja. machst dieselbe Erfahrung mit dem nächsten Partner und dem nächsten Partner immer und immer, immer wieder, weil es deine Themen sind, die du nicht ja. gelöst hast. Ganz genau. Und deswegen fand ich es so toll, was du gerade gesagt hast, viele Menschen verpassen da einfach die Chance, mhm. in die Heilung zu gehen. Mhm weil, keine Ahnung, sie den Schmerz nicht aushalten können, wollten vielleicht auch nicht jemanden passenden an der Seite haben, der oder die sie dabei unterstützen kann und halt immer wieder ihren Schmerz auf den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin projizieren.
1: Ja, ja. Und wie du sagst, es braucht ja auch erstmal dieses Bewusstsein, ja. was da wirklich los ist. Also es braucht auch dieses Wissen, hey, es geht jetzt gerade nicht um den Partner. Wenn man das nicht weiß, ist ja, dann ist es naheliegend, das an den ja. Menschen zu koppeln und ja. es nicht zu verarbeiten. Ja. Und meistens ist dann halt auch die Vorstellung, boah, nee, das, das ist anstrengend, das ist mühselig. <lacht> Warum sollte ich mich jetzt dem widmen? Das ist doch viel attraktiver, wie mir wieder einen Mann zu suchen. Oder? Mhm. Und es ist auch so ein, ein also. Über eine bestimmte Strecke ist es anstrengend, mhm. aber, und das sage ich meinen Klientinnen auch immer, hinter dem Schmerz wartet der Schatz. Ja. Und der Schatz ist so vieles: ein ganz neues Selbstbewusstsein, ganz neue Erfahrungen. Mhm. Du ziehst auch ganz neue Dinge in dein Leben, weil du mit der Verarbeitung eben auch deine Resonanz veränderst. Ja.
0: Und, und dann ist vor allem Beziehung und Partnerschaft auch nicht mehr schwer, weil ich mich nicht verstellen muss, jemand sein muss, der ich nicht bin. Ne? Genau, in, in all genau. diese Gefühle und Abhängigkeiten wieder gerade, sondern ich kann Liebe finde ich auf einer anderen Ebene erleben. Auf einer viel leichteren, beflügelteren, schöneren, ähm, ja nicht so schweren Ebene.
1: Ja und vor allem dreht sich das dann wie um. Also vorher bist du eher die, die einen Partner sucht oder sich, oder ferngesteuert ist durch den Wunsch, ich brauche eine Beziehung oder ich möchte jetzt einen Mann. Und durch diesen Prozess kehrt sich das wie um, du, dass du den Mann anziehst. Hm. Dass du quasi nicht mehr einem hinterherrennst oder klammerst oder eben manipulierst, kontrollierst, sondern du in einen so krass neuen Selbstwert kommst, in ein so inneres in mein inneres Strahlen, in ein inneres, ich mag mich, ich hm. fühle mich wohl mit mir, ich kann auch allein sein und es ist total in Ordnung. Und dann, surprise, surprise, dann, mhm. ja. dann sehen es auch andere. <lacht> genau, genau. Ja. Und dann kannst du aber eben freiwillig entscheiden, ja, möchte ich jetzt mit dem in eine Beziehung eingehen oder nicht? Aber mhm. dann ist nicht mehr das bedürftige Kind, was sagt, komm her, ich brauche Liebe von dir. Ja? Mhm. Das ist so ein Unterschied. Das ist so ein Unterschied. Mhm. Und das will ich eben auch immer wieder in die Welt hinausschreien, weswegen sich das so lohnt, ja. einen Prozess zu machen. Weil eben nicht, das nicht heißt, du musst jetzt jahrelang im Schmerz rumwühlen. Ja, nee, genau. du gewinnst so viel ja. dadurch. Schön.
0: Ach Mensch, ein, fast schon ein richtig schönes Schlusswort. Du musst nicht jahrelang im Schmerz herumwühlen. Du gewinnst so viel. Ja, genau. So schön, Selina. Vielen, vielen Dank für all deinen Input und deine Zeit. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Mhm. Und diese allerletzte Frage ist, wenn du heute deinem 90-jährigen Ich dir geben würdest, <lacht> welchen Rat würde dein 90-jähriges Ich dir geben?
1: Entspann dich. Okay. Du manifestierst dir eh das, was, was sein soll. Mhm. Du kannst nicht scheitern. Hab, hab nicht solche Angst vor dem Scheitern, mhm. weil das gibt es gar nicht. Ja. Geh nee. deinen Weg und begegne den Menschen, die auf deinem Weg nötig sind, um deine Entwicklung voranzubringen, um zu, um zu wachsen um, und ja, macht dir nicht so viele Sorgen. <lacht> ja, schön. Oh. Toll.
0: Cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, wie kann man, wenn man jetzt sagt, die Selina, die weiß, wovon sie redet, das äh, trifft mich total, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, man kann über Instagram mhm. mit mir in Kontakt kommen, über meinen Account da kann man per Link in der Bio ein Klarheitsgespräch buchen. Das ist kostenfrei. Mhm. Da können wir uns kennenlernen und schauen, wo, wo die, ähm, die Themen sind mhm. was und wie ich helfen kann. Mhm. Ich habe im Moment ein ähm, neues Gruppencoaching gelauncht, das ist jetzt, das läuft jetzt, also heute beginnt es. Ah, cool. <lacht> genau, ähm, ich biete auch eins zu eins. also VIP 1 zu 1, allerdings ist im Moment ziemlich ausgebucht, aber Klarheitsgespräche kann man immer machen ja. ähm, und dann schauen wir einfach, wann wir starten können. Genau, mhm. und es gibt verschiedene Pakete, also es gibt auch ein, quasi Schnupper Einmonatspaket, wo man mhm. mal einfach schauen kann, eben wenn wenn wie du sagst wenn man noch ein bisschen Angst hat oder sich noch ja. nicht so einfach mal einen Einstieg zu finden und dann habe ich auch drei Monatspakete mhm. und das Gruppencoaching ist auch drei Monate mhm. genau und da machen wir eigentlich wirklich diesen Prozess ähm, der Traumaverarbeitung und der dem Ausstieg aus der emotionalen Abhängigkeit und dem Entdecken des Selbstwertes mhm. und der, echten Liebe. Und das ist so, so wertvoll, ne? Ja.
0: So wertvoll. Ja. <lacht> yeah. Mega. Und
1: das ist eben auch das, das hm. ähm, deshalb sage ich auch immer, ich mache nicht nur Beziehungscoaching, weil ja. das alle Lebensbereiche tangiert. Ja, ja? also ja. das ganze Leben hebt sich eigentlich auf ein komplett neues Level. Und hm. das ist auch das, wofür ich mit meiner Geschichte stehe, weil ähm, eben, also ich hätte auch in der Opferrolle verharren können und mir sagen können, verdammte Scheiße, und ich habe alles in den Sand gesetzt, was man in den Sand setzen kann. Mhm. Und ich habe mir einfach gesagt, nee, da bleibe ich nicht. Ich bin keine frustrierte Alleinerziehende. <lacht> <lacht> Burnout und ja. und Schau, was aus mir geworden ist. Ja. <lacht> genau, und das ja. meine ich nicht. Wenn man diesen Weg geht, dann, dann zieht man so krass neue Möglichkeiten in sein Leben, ja. das kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen. Und das ist auch das, was mich so begeistert und wofür ich so Ja, ja. Und deswegen ist es so wertvoll, eine Entscheidung für
0: sich zu treffen. Ne?
1: Ja, genau. genau. Und auch in sich zu investieren, weil ja. man eben, weil unser Verstand, der sieht diese Möglichkeiten alleine nicht. Der ja. operiert ja immer nur aufgrund der Vergangenheit. Der sagt, der, der flüstert ja immer nur ein, was du schon kennst und ja um auf ein neues Level zu kommen, ist das wirklich ein wundervoller Weg. Ja, genau. wunderbar.
0: Selina, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, die du in die Welt trägst. Ich finde das ganz, ganz großartig. Auch vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um hier bei mir im Podcast zu Gast zu sein und so viele ja. tolle Dinge ja, in die Community zu bringen und den Menschen ähm, ein bisschen auch mehr Mut zu machen, gerade wenn es um Abhängigkeiten geht und emotionale Abhängigkeit einzugestehen. Sich selbst und auch vielleicht anderen gegenüber ist nicht leicht. Ähm, aber da auch einfach Mut zu machen, dass es in eine ganz neue Richtung gehen kann, finde mhm. ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Und ähm, ich packe all deine Infos in die Show Notes. Dann äh, kann man gerne schnuppern bei dir. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's mhm. gut. Ja, danke dir auch. Ganz herzlich.
1: War ganz toll. Wunderbar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja.